0: Mein Navigationsgürtel von Fieldspace. Was hat das arme Ding nicht alles an Spott über sich ergehen lassen müssen in seinen ersten Tagen, als ich ihn hatte? Ich habe ihn bekommen mitten in mein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining nach Dresden, wo ich mich zwei Wochen aufgehalten habe und etwas über eine Woche hat er mich begleitet, schon dort im Training. Ich konnte ihn also fest einbinden in meine Trainingstouren und mich in der Theorie zumindest von ihm leiten lassen. Nun gut, da hat er wirklich keine gute Figur gemacht, aber zumindest hat er für so manche humoristische Einlagen sorgen können. Wir hatten allerlei zu lachen, allerlei Spaß und... Ähm, ich habe ihn dann natürlich auch mitgenommen unterwegs, als ich in Rochsburg noch einige Tage drangehangen hatte nach dem Training und natürlich auch, als ich dann wieder zurückgereist war nach Niedersachsen. Ich hatte ja meine persönliche innere Unruhe und habe diverse Städte auch hier noch besucht, wollte mein Langstocktraining einfach in der Praxis weiter ausbauen und natürlich auch meinen Gürtel dort mit einbinden. Das hat sich dann so nach und nach endlich mal gegeben. Das heißt, heute nehme ich ihn als das wichtige Hilfsmittel wahr, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Der Weg dorthin war, wie gesagt, ein wenig steinig, aber auch durchaus spaßig. Und von diesem Weg will ich euch erzählen. Und mittlerweile weiß ich auch von mehreren Blinden, die diesen Gürtel ausprobiert haben und ihn nicht haben wollten, weil er viel zu ungenau war. Das heißt, die hatten ähnliche Anlaufshürden, Probleme, so wie ich. Ich kann euch sagen, der Gürtel kann tun, was er soll. Man muss nur wissen, wie man damit vernünftig umgehen kann, wie man ihn kalibriert und so weiter und so fort. Ich will euch hier ein paar Tipps geben, damit ihr mit diesem Gürtel vernünftig arbeiten könnt und natürlich denen unter euch, die gar nicht wissen, was das ist, auch kurz erklären, um was es sich hierbei handelt. Nach dem Intro geht's los mit unserem Navigationsgürtel von Fieldspace. Bevor ich erblindete, das war so um die Jahrtausendwende, bin ich sehr mobil gewesen, das heißt, ich habe mich immer wieder ganz allein ins Auto gesetzt oder aufs Motorrad gesetzt, bin einfach losgefahren, ohne ein Ziel zu haben, war mir völlig egal, wo ich landete und ähm, wenn ich dann keine Lust mehr hatte, wollte wieder nach Hause, habe ich mir irgendwelche Straßenschilder gesucht, die mich irgendwie in die Richtung wieder führten, wo ich hin wollte und bin dann wieder zurückgefahren. Das hat mir sehr gut gefallen und tut mir persönlich auch gut. Und dann kam die Erblindung, Autofahren, Motorradfahren ging nicht mehr und ich hatte jetzt plötzlich ganz viele andere Dinge neu zu lernen und ähm, mich um mich selbst zu kümmern, mich neu komplett zu entfalten. Das ist so das, wie ich mein Leben seit über 20 Jahren wahrnehme. Ich entfalte mich wie so ein Fächer und kann gar nicht wirklich einschätzen, wo soll ich zuerst lang gehen, was soll ich zunächst oder als nächstes neu ausprobieren. Da sind so viele Wege, die sich plötzlich vor mir auftun, die ich alle ausprobieren will, neugierig bin und alles wissen möchte, dass ich schlicht und ergreifend den Weg der Mobilität außer Acht gelassen habe. Da gab es so viel, was ich erstmal lernen und machen wollte. Denk mal an den ganzen Aufbau der Blinzeln-Plattform, heute die größte Plattform im deutschsprachigen Raum für Sehbehinderte und Blinde, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie viel Energie auch ich dort hineingesteckt habe in diese Plattform, natürlich zusammen mit ganz vielen anderen Menschen. Ja und irgendwann kam dann plötzlich wieder der Wunsch auf, der war nie weg, aber ich habe mich eben nicht drum gekümmert, aber irgendwann kam der Wunsch auf, okay, du musst dich aber irgendwann nochmal wieder mobil machen. Du möchtest schon wieder eigenständig und selbstständig dich autark bewegen können, reisen können in Deutschland und vielleicht auch drumherum im Ausland, irgendwann mal wieder bewegen können. Ja, das habe ich vor mir hergeschoben. Und ähm, habe mich dann ja irgendwann mit meinen Langstöcken, die ich mir vorher schon gekauft hatte, die lagen hier schon seit fast zwei Jahrzehnten so herum, die habe ich mir dann irgendwann wieder herausgekramt, mich damit beschäftigt. Und gedacht, ach, das ist irgendwie, das fühlt sich alles nicht so richtig gut an. Da waren so diese ganz kleinen Stockspitzen dran. Und das war irgendwie unkomfortabel. So, als wenn ich wild herumstochern müsste mit den blöden Stöcken. Bis ich dann irgendwann eine Jumbo-Kugel bekommen habe, die ich an den Ambutec, den ich hatte, dran gemacht habe. Den konnte ich plötzlich vor mir herrollen und dachte, ja, so fühlt es sich richtig an. Jetzt kann ich den Stock vor mir her pendelnd schieben, rollen lassen und habe ständigen kontinuierlichen Kontakt zu dem Boden und fühle, was unter mir los ist. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig an. Dann die ersten Ausflüge. Dann abgekupfert, was abzukupfern ging von anderen sehbehinderten und blinden Menschen. Wie gehen die denn Treppen rauf und runter und wie bewegen die sich auf ähm, Bürgersteigen und wie überqueren die Straßen und so weiter und so fort. Ich habe versucht alles aufzusaugen, was aufzusaugen ging und dann schletz, letzten Endes ja gemerkt, von Stock ist irgendwie doof zu, innerhalb von zehn Minuten ging das ja bei mir, zu ähm, nie wieder ohne Stock gehen. Das ging bei mir wirklich auf einen Schlag. Das war wirklich ein konkreter Moment, als das mir passierte. Und da wurde natürlich auch der Wunsch nach einem Mobilitätstraining dann etwas größer. Aber ich wusste immer noch nach wie vor, nicht bei mir zu Hause im Wohnort. Habe ich überhaupt kein Interesse dran, keine Lust dazu. Geh mir weg damit. Hier vor Ort, ich wohne auf dem Lande, die Seitenstraßen abzugehen und die einzige oder die einzigen zwei Fußgängerampeln zu nehmen oder die nicht befahrene Hauptstraße fünfmal zu überqueren, ich fand es absolut unsinnig. Das wäre totaler Quatsch gewesen und hätte mich kein Stück weitergebracht. Denn ich bewege mich hier im Wohnort. Das ist jetzt nicht das Problem. Das schaffe ich alleine. Und wenn ich was hätte lernen wollen, dann hätte ich immer rausgemusst mit Mobilitätstrainer, also mit der Reha-Lehrerin oder dem Reha-Lehrer in die nächstgrößere Stadt. Stunde hier, eine Stunde dahin, bloß keinen Zug verpassen. Sonst sind es zwei Stunden, die man mehr oder weniger wartend unterwegs ist. Also das war alles irgendwie nicht in meiner vorstellbaren Welt. Dann habe ich ja erfahren und empfohlen bekommen, sowohl... Das intensive Mobilitäts- und ähm, Orientierungstraining in Dresden, wo alles komprimiert in einer Großstadt in zwei Wochen war. Und ähm, mir wurde viel davon berichtet, auch von dem Reha-Lehrer, den ich auch unbedingt haben wollte, Herrn Bostelmann. Das heißt, ähm, ich habe aufgrund der Schilderung vorher eigentlich schon gewusst, erstens, das ist das Training, was ich will. Das ist mein Mobilitätstraining. Das hier vor Ort können Sie behalten, will ich nicht haben. Das Training da in Dresden, das möchte ich haben. Das ist meins. Das fühlt sich genau richtig an, so wie ich das gebrauchen kann. Und auch dieser Reha-Lehrer, der mit Logik dabei geht, der einem das vernünftig erklärt und nicht einfach nur irgendwas so in den Raum stellt und einem was erzählt und dann muss man das befolgen und gut ist, sondern einen richtig guten Lehrer, der das auch erklären kann, was er da einem zeigen will. Und ich wusste einfach, das sind meine beiden Dinge, die ich haben will. So. Und ich wusste, das bringt mich weiter in Richtung meiner eigenständigen Mobilität, meines Wunsches, irgendwann wieder autark, vernünftig reisen zu können. Durch Deutschland hindurch, vielleicht auch ins Ausland hinein. Mal gucken. So, und Ab da wusste ich eigentlich, als ich diesen Entschluss so ergriffen hatte, ich nehme jedes Hilfsmittel mit und an, was ich irgendwie ergreifen kann. Zu meinen heutigen Hilfsmitteln gehören mehrere Apps auf dem Smartphone. Wir werden diese alle hier im Irgendwasser einmal durchgehen. Ich werde sie euch vorstellen und euch auch erzählen, wo sie mir wann wie am besten geholfen haben und wie ihr damit am meisten für euch rausholen könnt. Und einen Navigationsgürtel, von dem hatte ich dann gehört. Ist ganz klar, wenn man sich dafür interessiert, fürs Reisen, für Mobilität, für blinde Menschen, dann kommt man zwangsläufig auch an diesen Navigationsgürtel früher oder später heran. Von der Firma Fieldspace wird er angeboten als Hilfsmittel. Und auch hier wusste ich, so wie es sich anhört, was er tut, ist das genau das, was ich brauche. Ich hatte nämlich mit Voice Vista immer das Problem, dass das ja nur wirklich richtig gut funktioniert, wenn ich das Smartphone in der Hand halte. Also wenn ich drauf gucke und das Smartphone so waagerecht in der Hand halte, dass der interne Kompass eben funktioniert. Nur dann weiß mein iPhone, in welche Richtung ich gehe oder gucke oder in welche Richtung ich das iPhone drehend halte, um dann wiederum zu ergründen, wo ist mein Ziel, in welche Richtung muss ich hier jetzt gucken und wie viele Meter bin ich davon entfernt. So, die Voice Vista, total klasse, aber ich brauchte natürlich irgendetwas, wo ich Smartphone in der Tasche lassen konnte, wo ich also irgendwie mich bewegen konnte durch die Stadt und irgendein Hilfsmittel gehabt hätte, wo ich das Smartphone nicht ständig in der Hand halten müsste und das genau war dieser Gürtel. Den konnte ich unter meinem Pullover, unter meiner Jacke tragen, um den Bauch herum. Und der würde mir über seine vielen Vibrationsmotoren die Richtung mitteilen, in die ich entweder gehen musste oder in die mein Ziel liegt. Also so ähnlich wie Voice Vista das eben auch macht, akustisch, kann der Gürtel das eben haptisch tun. Und das war für mich eigentlich so das Ding, was ich für meine Reisen für meine Unternehmungen, die ich geplant hatte, unbedingt brauchen würde. Fand ich total cool dieses Hilfsmittel. Wollte ich haben, habe ich dann ein Rezept mir beim Augenarzt besorgt, zur Krankenkasse letzten Endes mit hingeschickt und die haben das Ding, Einfach so bewilligt, da habe ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, ich habe gedacht, das wird bestimmt wieder so ein Kampf mit der Krankenkasse, dass die einem diesen Gürtel bewilligt, die werden wahrscheinlich sagen, bitte erst testen und ausprobieren und wir wollen Nachweis haben, dass sie das ausprobiert haben, dass das wirklich das Richtige für sie ist, vielleicht noch irgendwie ein Beleg für eine Einweisung oder weiß der Geier was, was die sich noch alles einfallen lassen würden, nö, das war das Erste, was sie durchgewunken haben, gern, ähm, beteiligen wir uns an den Kosten dieses Hilfsmittels und ich sollte Kontakt aufnehmen mit der Firma Feelspace, um mir diesen Gürtel dann zu besorgen. Die Kostenbeteiligung, die sie hatten, war im Prinzip alles bis auf 10 Euro. Das heißt, ich musste 10 Euro für diesen Gürtel zubezahlen und den Rest hat die Krankenkasse übernommen. Und wie gesagt, das ohne Wenn und Aber oder Rumgezicke, das äh, fand ich schon recht beeindruckend. Nun gut, so, ich dann also unterwegs, erst in Rochsburg, dann in Dresden. Und während ich in Dresden war, ich glaube, das war am Donnerstag der ersten Woche, wurde dieser Fieldspace-Gürtel mir zugeschickt. Den habe ich dort hingeschickt bekommen. Und das fand ich schon mal richtig klasse, dass die bei Fieldspace das so schön unkompliziert gemacht haben, dass die ihm nicht gesagt haben, äh, wir schicken den einfach an ihre Adresse oder was weiß ich, sondern gesagt hatten, na, wenn sie da ihr Mobilitätstraining haben, ist doch total klasse, dann können sie den Gürtel dann schon gleich dazu nehmen und dann vielleicht ja auch schon gebrauchen und einbinden in das Training. Und die Idee fand ich schon mal nicht schlecht. Deswegen habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ich schicke die Adresse noch zu. Dann musste ich ja noch gucken, wie ich meinen Bauchumfang in Rochsburg messen könne, ohne irgendwie einen Zentimetermaß zu haben. Habe ich euch auch schon in der Episode gesagt, wie ich das gemacht habe. Und ähm, dann habe ich eben meinen Gürtel zugeschickt bekommen. Ich kann euch sagen, das war gar nicht ganz so einfach. Auch von der Inbetriebnahme nicht. Ich habe ihn zunächst natürlich per Bluetooth verbunden. Er war in meinen Bluetooth-Einstellungen im iPhone war er verbunden dann musste ich in der App auch noch sagen, er soll sich verbinden. Und die App hat immer gesagt, die findet den Gürtel nicht. Ich soll die Bluetooth-Anstellung kontrollieren. Ich weiß nicht mal mehr genau, Wortlaut, Ist ja schon eine Weile her. Jedenfalls, die App wollte sich partout nicht mit diesem Gürtel verbinden, obwohl er per Bluetooth auf, ähm, offiziell im iPhone als verbunden eingetragen war. Ich habe... Dadurch, dass es ein intensives Mobilitätsdringen war, keine Zeit mehr gehabt, mich an diesem Nachmittag mit dem Gürtel näher zu beschäftigen, also dieses Problem zu lösen. Das habe ich dann, ich meine, erinnernd abends weitergemacht, habe dann äh, ihn aus den Bluetooth-Einstellungen rausgeschmissen per Ignorieren und dann das Ganze mit dem Pairing äh, des Gürtels, also den Gürtel nochmal in den Pairing-Mode gebracht, nochmal das Ganze... Ähm, verbunden und siehe da, dann war auch plötzlich die App mit dem Gürtel verbunden. Also das ging irgendwie so fast schon von ganz allein und ich wusste, okay, das habe ich jetzt schon mal geschafft, der Gürtel und die App finden sich, das Ding ist erledigt. Ich könnte dann also ja nächst, am nächsten Tag den Gürtel mit auf Reisen nehmen, in mein Mobilitätstraining hinein und könnte ihn dann ausprobieren und testen. Habe ich dann auch gemacht, am nächsten Tag habe ich ihn mir umgebunden. Man soll diesen Gürtel im Prinzip tragen, wie folgt. Es sollte nicht direkt auf der Haut getragen, sondern ein bisschen Stoff dazwischen sein. Also wenn ihr ein Unterhemd anhabt, dann eben über das Unterhemd. Ich habe T-Shirts üblicherweise unter und dann kommt er eben über das T-Shirt drüber. Und zwar so um den Bauch wirklich herum. Ähm... Den Gürtel müsst ihr euch so vorstellen, dass er recht schmal ist. Also deutlich schmaler, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und auch wirklich, er ist nicht klobig. Also ihr könnt ihn unter den Klamotten tragen, ohne dass er euch jetzt, wer weiß, wie fett macht. <lacht> ein bisschen natürlich schon, klar. Sind immerhin ähm, diese Vibrationsmodule drinne. Und an der rechten Seite ist auch die Steuereinheit. Das ist so ein Kunststoffkästchen. Und in diesem Kästchen sind vier fühlba fühlbare Pickel und diese Pickel signalisieren uns, wo man drauf drücken kann. Da sind dann sozusagen die Tasten dahinter und die sind auch zum Glück schwergängig. Das heißt, ich muss wirklich diesen Pickel exakt draufdrücken, ordentlich drücken, damit ich das auslöse und dann das habe, was ich haben will, sodass ich nicht versehentlich irgendwie, keine Ahnung, mit dem Arm oder sonst irgendwie dran vorbeikäme und dann irgendwie eine Taste drücke und dann funktioniert das Ganze nicht mehr richtig. Also das ist schon alles durchdacht, was die gemacht haben bei FeelSpace. Kann man nicht meckern. Als ich mit dem Gürtel dann unterwegs war, ich bin gerade am überlegen, ich habe euch noch nicht erzählt, also das Ding hat natürlich einen Klettverschluss. Der Klettverschluss macht da vorne dann zu und dann muss der Klettverschluss so ein bisschen seitlich nach links gezogen werden. Da ist vorne noch so ein bisschen was eingestickt, wo vorne ist. Und wenn ihr den richtig tragt, dann sind so zum Beispiel die seitlichen Module, also links und rechts an eurer Hüfte, die geben euch dann immer bestimmte Informationen. Die können zum Beispiel zweimal kurz ruckeln, dass ihr wisst, okay, der Gürtel ist jetzt einsatzbereit oder dreimal ruckeln. Wenn der Kompass zum Beispiel gerade ungenau geht, das soll euch dann warnen, dass ihr euch nicht 100% auf diesen Gürtel verlasst. So, also das wollte ich nochmal eben gesagt haben, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was das Ding eigentlich ist. Und das Gute ist eben, dass ihr eine Vibration durch diese unterschiedlichen Module, die einmal um euch herumgehen, um euren Bauch herum. Äh, da vibriert dann sozusagen das Modul in die Richtung, äh, beispielsweise in dem sich euer Ziel Luftlinie befindet. oder aber er sagt euch die nächste Navigationsanweisung beispielsweise, nächste links ab. Dann vibriert er eben einmal kurz links auf der linken Seite. Und dann wisst ihr, okay, die nächste soll ich dann wohl links abbiegen. Und zwischendurch kann er euch zum Beispiel auch, das gemacht, da kann er auch abwechselnd machen, dass er euch zeigt, Luftlinie ist da lang. Im Moment hast du nichts an Navigationsanweisungen. Wenn dann wieder was kommt, wo ihr eine Straße abgehen sollt, vibriert er wieder gezielt dann an der Stelle. Und ich möchte mit euch wetten, sind schon die ersten Blinden, die dann sagen, das Ding funktioniert gegen den Mond. Weil ähm, die das gar nicht verstehen, dass der Gürtel eben abwechselnd auch Signale liefert, die man natürlich auch verstehen muss. Also ohne die Bedienungsanleitungen, denke ich mal, ist es nicht so gut. Also dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt 100% intuitiv, das würde ich nicht sagen. Er ist eigentlich schon intuitiv benutzbar, aber er liefert eben verschiedene Signale und man sollte dann schon wissen, welche Art der Navigation tut was. <lacht> Und welche Signale vibrieren da eigentlich? Was bekommt man da eigentlich mitgeteilt über den Gürtel? Wann ist er oder wann soll er uns eine Hilfe sein? Ich sagte zum einen, dass er uns per Luftlinie sagt, wo ist mein Ziel? In welche Richtung muss ich ungefähr gehen? Wo muss ich das nächste Mal abbiegen? Oder auch natürlich, wenn ich geradeaus muss, sagt er mir auch, wenn ich jetzt eine Straße überqueren soll. Das ist alles nicht das Problem. Es gibt vier verschiedene Modi, wie er einen navigieren will. Das muss man dann ausprobieren, was einem am meisten liegt. Es gibt natürlich eine App dazu, die einen dann navigiert. Die App kann man auch ohne den Gürtel benutzen. Ist natürlich prima blind bedienbar. ist also eine Navigations-App, die ihr auch benutzen könnt. Nennt sich Field Space. Könnt ihr euch im App Store runterladen, sowohl für iOS als auch Android. Und ähm, richtig Sinn macht die tatsächlich mit dem Gürtel dann. Damit funktioniert sie natürlich dann ideal zusammen. Der Gürtel kann aber auch noch mehrere Dinge tun, unabhängig von einer App. Also ihr müsst gar nicht unbedingt ein Smartphone haben und schon kann der Gürtel trotzdem helfen. Und zwar hat er einmal einen Kompass drin. Das heißt, ich drücke eine Taste und er zeigt mir schnurstracks gerade, wo Norden ist. Es vibriert dann das Ding, eben was nach Norden zeigt. Und wir drehen uns jetzt so herum, dass dann vor unserem Bauchnabel das Modul vibriert. Und dann gucken wir genau in die richtige Richtung Norden dass wir eine Himmelsrichtung haben. Und ich habe euch schon versucht, in den letzten ähm, Episoden hier im Irgendwasser in meinem Mobilitätstraining klarzumachen, wie wichtig Himmelsrichtungen sind für Sehbehinderte und blinde Menschen zur Orientierung in einer Stadt oder vielmehr generell in jeder Umgebung. Das heißt, der Kompass ist schon mal sehr gut und er dient uns sogar noch zu etwas mehr, wo vielleicht die wenigsten dran denken, nämlich zur Kontrolle. Funktioniert das Ding überhaupt richtig? Das werde ich euch gleich erklären. Vorher noch eine weitere wichtige Funktion, die für manche gerade Vollblinde meines Erachtens nach tatsächlich gut geeignet ist. Nämlich er bringt euch geradeaus ja, über einen Platz oder über eine große Straße oder wie auch immer, sodass ihr nicht mehr schief laufen könnt. Das ist immer ein Problem. Ich konnte mir das auch so schlimm nicht vorstellen. Ist aber ganz einfach. Macht mal, wer sie hat, die Augen zu und versucht mal geradeaus zu gehen. Ihr werdet merken, das ist nicht nur gar nicht so einfach, sondern das ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist wirklich nicht einfach. Also einfach mal ausprobieren, dann merkt ihr das selbst. Je weiter das Stück ist, das ihr gehen wollt, desto mehr werdet ihr merken, dass es nicht so simpel ist, geradeaus zu gehen. Vollblind. So und dieser Gürtel, ihr könnt euch dann ausrichten, das heißt, ihr müsst erstmal die Richtung haben, wo ihr hin wollt. Das macht man zum Beispiel, indem man sich an einer Wand ausrichtet, das heißt, man, wenn man die Wand im Rücken hat, lehnt man sich da dran und dann weiß man, okay, jetzt gucke ich geradeaus, oder aber die Wand befindet sich rechts oder links zu eurer Seite, dann könnt ihr euch an die Wand stellen und den Arm ausstrecken, dann seid ihr auch gerade und guckt richtig, ihr könnt euch daran ausrichten. Im Freifeld könnt ihr euch ausrichten an der Bordsteinkante beispielsweise. Und wenn das nicht geht, ich denke natürlich gerade an die Parallelüberquerung, dann geht eine Ausrichtung akustisch. Das heißt, ihr folgt einem Straßenverlauf. Und wenn der sich gerade bewegt, könnt ihr euch auch da ran orientieren. Das heißt, ihr guckt in die richtige Richtung. Und damit ihr dann nicht anfangt, mittendrin schief zu laufen, genau das ist nämlich das, was dann passieren kann, benutzt ihr jetzt eine weitere Funktion, drückt also eine weitere Taste und der Gürtel vibriert jetzt bei euch vorne, direkt unmittelbar vor dem Bauchnabel. Und jetzt könnt ihr losgehen. Und sobald ihr zu weit nach links rüberkommt, dann dreht ihr euch ja und ihr merkt das sofort, weil die Vibration ist dann ein Stückchen weiter rechts. Also ihr habt euch gedreht, die Vibration guckt aber immer noch in die Richtung, in die ihr eigentlich gehen solltet so dass ihr euch intuitiv, also ihr läuft gar nicht weiter schief, sondern ihr merkt das sofort und läuft dann, läuft dann wieder so, dass das Ganze sich wieder gerade anfühlt. Also da braucht ihr noch nicht mal drüber nachzudenken. Der Gürtel bringt euch geradeaus, dort wo ihr euch ausgerichtet habt, wo ihr hinschaut, dort bringt er euch hin, an den Punkt. Egal, ob es eine Straße oder ein großer Platz ist oder was auch immer. Und das ist meiner Meinung nach gerade für Vollblinde, die mit ihrem Seerest nicht mehr so viel anfangen können, nichts mehr vor sich keinen Punkt mehr ausmachen können. Für die ist das, denke ich, tatsächlich eine ordentliche Hilfe, eine nützliche Funktion, die ich benutzen kann, ohne dass ich überhaupt irgendwie mein Smartphone rausnehmen muss oder irgendetwas. Das ist direkt am Gürtel und ich kann es benutzen. Wir haben auch noch zusätzlich was Schönes, das war den einen Ausschalter kurz gedrückt halten können. Dann wird uns der Akkustand des Gürtels mitgeteilt. Auch ganz praktisch. Einfach über die Vibrationsmodule. Wenn äh, die einmal ringsrum gehen, dann haben wir 100%. Gehen sie vielleicht bis, bis zum linken Hüftknochen, dann haben wir so ein Viertel weg. Ja, dann sind es wohl 75%. Wenn, wir, wenn die Vibration auf dem Hintern aufhört, dann haben wir den Akku nur halb voll. Und wenn er auf dem rechten Hüftknochen aufhört, dann wissen wir, okay, es sind nur 25 Prozent. Ganz viel haben wir da nicht mehr. Also so könnt ihr euch das im Prinzip vorstellen, dass wir den Akkustand jederzeit abrufen können an diesem Gürtel. Wenn der gut funktionieren würde, dann funktioniert er gut. Dann hilft er uns beim Reisen. Ich hatte ihn in Dresden und mh, wenn er funktioniert hat, dann erstens nur sehr vage, sehr ungefähr und das auch nur sehr selten. Also das ging so gravierend daneben, dass er sogar Süden und Norden vertauschen konnte. Das heißt, man hat den Kompass eingeschaltet und er hat einem munter mitten in die Sonne gezeigt. Also Norden war logischerweise auf der anderen Seite, die Sonne kam aus dem Süden und er hat direkt auf die Sonne zugezeigt, da konnte man also sofort feststellen, Nee, im Leben nicht. Also ich wusste natürlich auch, wo die Himmelsrichtung richtig wäre und ähm, das war also teilweise wirklich komplett entgegengesetzt. Dieser Gürtel funktionierte schlicht und ergreifend gar nicht. Mehr oder weniger gar nicht. Der funktionierte so krass daneben, dass wir uns ähm, als Gruppe schon lustig drüber gemacht haben. Also wir haben schon überlegt, was kann man mit so einem Gürtel eigentlich Schönes machen. Man könnte ihn zum Beispiel als Fettverbrennungsgürtel nehmen. Wenn man alle Module mal vibrieren lässt, dann könnte man sagen, das ist ein Bauchweggürtel. Immerhin dafür gar nicht so schlecht geeignet. Er könnte einem auch die Nierchen vielleicht warm halten. Also ganz unpraktisch ist er dann nicht. Ich habe dann, wenn jemand, also da waren ja viele Teilnehmer, die hatten einen richtig guten Sehrest. Also die konnten meiner Meinung nach vernünftig gucken eigentlich fast. Und ähm, da habe ich gesagt, du nimm meinen äh, Gürtel mit, dann hast du eine zusätzliche Hürde in deine Strecke eingebaut. Dass du das ein bisschen, weißt, ein bisschen schwierig hast, dass du dich ein bisschen anstrengen musst. Also wir hatten da offen gestanden eine Menge Spaß auf Kosten dieses Gürtels. Und ich hoffte bloß, dass mir der Gürtel ausgetauscht wird, denn ich wusste, dieser Gürtel, den kannst du nicht gebrauchen. Das taucht nichts, das Ding. Ich hatte die ersten Tage... Als ich ihn so ausprobiert hatte und das wirklich frustrierend schlimm war, hatte ich wirklich gedacht, das ganze Konzept ist vielleicht einfach nicht so dolle. Und irgendwann ist ja Bostelmann, das war mein Reha-Lehrer in Dresden, auf die Idee gekommen, ich habe ja auch einen, probieren Sie den doch mal aus. So, geguckt und war auch sogar die gleiche Größe, glaube ich. Und dann habe ich seinen Gürtel genommen und bin damit dann meine Touren durch Dresden gemacht. Und Siehe da, das funktionierte richtig gut. Das war genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der hat mir wirklich die Richtungen angezeigt, so wie ich das brauchte. Ich habe alles gefunden. Also auch wirklich gut. Der hat mich sogar an Häusern und so weiter vorbeigeführt. Ich hatte Baustellen, alles Mögliche dazwischen. Da bin ich dann einfach so entlang gedengelt. Und dann hat mich der Gürtel auch wieder in die richtige Richtung gebracht. Also das war wirklich ein gutes Hilfsmittel unterwegs, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt und gewünscht hatte. Nur es war eben nicht mein Gürtel. Ja, und mir war eigentlich klar, okay, prinzipiell ist der Gürtel ein gutes Hilfsmittel auf Reisen, nur meiner nicht. Den werde ich dann wohl hoffentlich umtauschen können, weil den will ich so nicht benutzen. Ich habe natürlich zwischendurch gelesen, dass man ihn in Ausnahmefällen kalibrieren könne, müssen, müsste man nicht, weil er ist ab Werk kalibriert, das funktioniert alles und ich habe mir gedacht das kann auch nicht sein, wenn, so, wenn du so einen neuen Gürtel kriegst, dann kann das doch nicht sein, dass du den gleich kalibrieren musst und da irgendwie irgendwelche Faxen damit machen musst, das Ding muss man doch aus der Packung nehmen können, das ist nagelneu das muss doch funktionieren dann, also so war ich die ganze Zeit drauf und ich hatte schlicht und ergreifend auch überhaupt keine Lust mich mit diesem Kalibrieren abzugeben ich habe das kurz einmal gelesen ähm, wie rum man den drehen soll und wenden soll und was weiß ich noch alles. Ich habe das gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt damit beschäftigen muss. Das ist so ein teures Hilfsmittel. Das muss doch funktionieren, wenn ich das aus der Packung nehme. Gut, irgendwann war das Training in Dresden vorbei. Ich musste Herrn Bostelmann seinen Gürtel wieder zurückgeben. Hatte dann meinen blöden Gürtel wieder drumherum. Oft genug habe ich ihn umgeschnallt, kurz ausprobiert, frustriert festgestellt, das geht wieder zum Mond, wieder abgeschaltet, einfach unter den Klamotten drunter gelassen. Und ähm, ich war wirklich ein bisschen frustriert über das Ding. Und hatte gedacht, okay, hoffentlich alles Probleme, die du irgendwann lösen kannst, wenn du wieder zu Hause bist. In Rochsburg, da habe ich ja mehrere Tage noch zugebracht, ähm, weil die Bahn gestreikt hatte und ich eben nicht nach Hause fahren konnte von meinem Mobilitätstraining, deswegen habe ich mehrere Tage in Roßburg zugebracht und da bin ich grundsätzlich eigentlich immer am Wandern, wenn ich dort bin, weil es da so wahnsinnig viele schöne Wege geht, äh, gibt, die man lang gehen kann. Äh, ich liebe das und ähm, habe auch dort natürlich den Gürtel mitgenommen. Auch hier wieder, ich habe gedacht, naja, jetzt, ist, hat, jetzt hat der arme Gürtel, es ja ein bisschen einfacher, vielleicht hat ihn die Stadt einfach überfordert, ist ja auch alles... Dicht und ähm, viele Störquellen und was weiß ich noch alles, probierst du es hier nochmal. Es war im Prinzip genauso schlimm, ich konnte ihn einfach nicht einsetzen. Gut, als ich dann zu Hause war, habe ich dann bei Fieldspace angerufen, hatte dort eine Kollegin dran, ähm, die war irgendwie glaube ich sogar unterwegs, war eine relativ schlechte Verbindung und ähm, ich hatte ihr mein Leid geschildert und sie hatte mir, wie ich es erwartet hatte, natürlich gleich gesagt, ich solle den Gürtel einfach mal neu kalibrieren. Und ich habe ihr versucht, zu ver verstehen zu geben, dass das mein Vertrauen zu diesem Gürtel aber nicht gleich mitkalibriert. Also das heißt, ähm, ich habe kein Vertrauen zu diesem Gürtel gehabt, egal ob ich den jetzt kalibriere oder nicht. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass etwas, was so miserabel funktioniert nur durchs Kalibrieren hinterher einfach völlig sorglos funktioniert. Also ich hatte kein Vertrauen zu diesem Gürtel und sie hätte gesagt, ja, sie können den natürlich herschicken, aber das, was wir machen, ist, wir kalibrieren ihn und dann prüfen wir nochmal nach, ob alles funktioniert, mehr machen wir auch nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, das hat ja jetzt alles keinen Zweck, was willst du jetzt lange rum rumdiskutieren, probieren kannst es ja. So, und dann habe ich mir die Anleitung nochmal genommen. Sie wollte mir das dann nochmal erzählen, wie ich ihn kalibriere. Und ich habe gesagt, nee, nee, brauche ich nicht. Dankeschön. Ich weiß, wo, wo das in der Anleitung drin steht Das lese ich mir dann raus und mache das dann. So, und dann habe ich hier im Wohnzimmer gestanden. Man kann das auch draußen machen, soll man sogar am besten im Freifeld. Aber ich habe gedacht, erstmal probiere ich das jetzt hier im Wohnzimmer aus. Und habe ihn dann so kalibriert, wie es drin steht Im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen, dass sie ihn um seine eigenen Achsen dreht. Also das heißt mal seitlich in 360 Grad, also mehrmals natürlich um seine Achse herum, dann wieder ähm, oben nach unten vertauscht, also um die X-Achse sozusagen drum drumherum drehen. Ähm, und ähm, bin gerade überlegen, nennt man das überhaupt X-Achse? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also X ist ja von links nach rechts und ich habe ihn quasi um seine Achse drumherum gedreht. So meinte ich das natürlich. Nicht, dass ihr euch auch gerade wundert. Ähm, also ich habe ihn im Prinzip um alle Achsen gedreht. Und das Schöne ist ja, der macht dann Piepssignale und Vibrationssignale. Die fangen erst ganz langsam an. Und wenn man ihn mehrfach um, umdreht, dann werden diese Signale immer schneller. Der Intervall wird immer schneller, bis er dann irgendwann aufhört zu vibrieren und zu piepsen und neu startet. Und ich habe das gedacht, na, wie lange ich den wohl jetzt drehen kann, bis der sich mal einkriegt. Nö, das ging relativ zügig. Er startete neu. Dann habe ich gedacht, okay, Jetzt schnalle ich mir das Ding mal wieder um, schalte ihn ein bzw. er hatte sich selbst eingeschaltet und jetzt äh, probiere ich ihn doch mal aus. Kompass-Taste gedrückt, er vibriert in eine Richtung, die er vorher nicht vibriert hatte. Ich jetzt mein iPhone rausgenommen, Kompass gestartet, abgeglichen und siehe da, Kompass vom iPhone zeigt nach Norden. Ich also genau auch mit meiner Nase in die Richtung und mein Gürtel vibriert am Bauchnabel, so wie es sein sollte. Das heißt, die beiden stimmten überein. Der Kompass in meinem iPhone stimmte mit dem Kompass meines Gürtels überein. Somit wusste ich, okay, was das angeht, technisch ist der jetzt einwandfrei und funktioniert. Ob er dann nachher draußen in der Navigation richtig arbeitet, das hängt dann natürlich auch noch mit GPS-Signal ab und mit der Navigationsqualität selbst auch noch mal. Das muss ich dann im weiteren Verlauf immer wieder mal ausprobieren testen. Das kann ich euch zu diesem Zeitpunkt hier jetzt noch gar nicht sagen. Ich habe den jetzt ein paar Mal mitgehabt und das funktionierte. Aber das waren auch nicht immer so nur kompliziertere Strecken. Also das heißt, ich muss den einfach noch ein bisschen im Alltag ausprobieren. Die verschiedenen Einstellungsmodi auch ausprobieren. Das, was ich euch aber auch sagen kann, dieses Signal, dieses Warnsignal, Vorsicht Kompass ungenau, das kriege ich nicht raus. Also auch nicht durchs Kalibrieren oder irgendwas, das bleibt mir erhalten. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich dieses Signal abschalte. Da wird man zwar jedes Mal nervigerweise darauf hingewiesen. Und statt, dass ich ähm, ihn kalibriere, schaue ich dann einfach nach mit dem Kompass als App in meinem Smartphone. Guckt das Ding generell nach Norden oder nicht? <lacht> Denn diese Warnung, die bekommt man auch schon, wenn man Millimeter nur schräg daneben ist, also wenn er eigentlich immer noch relativ gut genau nach Norden zeigt. Ähm, das reicht mir persönlich aus, das reicht auch draußen in der Navigation völlig aus, wenn er eben wirklich in Richtung Norden guckt und das kriegt er hin, aber die Warnung kommt halt trotzdem und das nervt, weil ich dann immer diese drei Signale links und rechts an den Hüften habe und ich immer dann warten muss, wo waren denn jetzt noch die anderen Signale? Das, das ist einfach störend. Ich empfinde es wirklich als störend und ich kann es ja eh nicht ändern. Ich krieg's es durchs Kalibrieren nicht weg. Diese ähm, Warnsignale, dass der Kompass ungenau ist, bekomme ich nicht weg, durch, weder durch Kalibrieren noch durch irgendwas. Das ging so weit, dass ich, habe ich ja in Dresden ausprobiert, dass ich ihn aufs Bett gelegt habe, das Steuerelement sozusagen von der Seite runterhängen lassen, habe, genau so, als würde ihn, man ihn sich umgebunden haben. Und da konnte nun wirklich nichts Störendes sein. Das Bett war, es hatte also einen Lattenrost aus Holz und so weiter, da war kein Metall drum und dran und nichts, weit weg. Und dann habe ich den eingeschaltet, bin ein Stückchen weg und habe gehorcht, wo vibriert er jetzt? Und dann hat er immer noch die falsche Richtung gehabt. Also, und, und diese Störung auch gleich wieder drin gehabt, also dass er gleich wieder gemeckert hat, dreimal brumm und ich will nicht. Ähm, ich bin ungenau. Also das kriege ich alles nicht weg, aber trotzdem funktioniert er. Und das ist das, was ich euch jetzt sagen würde, denn ich habe jetzt schon mehrere Male mitbekommen, dass andere Blinde ihn ausprobiert haben, getestet haben oder schlimmstenfalls sich auch haben über die Krankenkasse finanzieren lassen und ihn nicht benutzen, weil er ihnen keine Hilfe ist, weil er ungenau funktioniert und weil er sie nicht vernünftig navigiert. Während andere total zufrieden und begeistert von dem Ding sind und das hat mich natürlich... Bisschen misstrauisch gemacht, woran das liegen könnte. Deswegen hier meine Tipps. Zunächst einmal, den Gürtel könnt ihr natürlich auch anders tragen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite einen Gürtelhalfter habt, wo ihr euer Smartphone drin habt, dann könntet ihr den Gürtel auch weiter so tragen, dass das Steuergerät weiter nach hinten zeigt, sogar eigentlich, dass es auf die andere Seite zeigt, das macht nämlich alles nichts aus. Das heißt, vorne muss nicht zwingend vorne sein. Das spielt ja keine Rolle. Es ist ja ein Kompass drinne. Ihr werdet das merken, wenn ihr den umhabt und guckt jetzt nach Norden und macht den Kompass von dem Gürtel an. Ihr könnt den Gürtel drehen, so viel wie ihr wollt. Der wird immer in die gleiche Richtung zeigen. Nach Norden, logischerweise. Dafür ist er ja da. Also ihr müsst euch nicht zwingend dran halten, wie das Ding getragen wird. Es ist nur eben, dass die Signale dann andere sind. Das heißt beispielsweise, wenn ihr den ähm, ein bisschen verdreht, dann habt ihr jetzt die Warnsignale oder die OK-Signale okay nicht links und rechts an der Hüfte, sondern vielleicht irgendwie schräg vor eurem Bauch und auf dem Rücken. Das ist aber auch alles. Da sie gegenüberliegend sind, merkt ihr das ja trotzdem. Also das ist gar nicht mal so schlimm. Ihr könnt den Gürtel auch anders tragen. Ihr müsst euch nur eben daran gewöhnen, dass ähm, die Vibrationen dann eben vielleicht woanders liegen. Aber nicht die Vibrationen, die euch die Luftlinie sagen oder äh, wie ihr abbiegen müsst. Na, beim Abbiegen, das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Könnte sein, dass er da irgendwie was verändert. Aber glaube ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Also da bin ich noch vielleicht ein bisschen vorsichtig, also vielleicht nicht komplett verdreht, aber wenn ihr da so ein bisschen justieren wollt, dass ihr zumindest noch wisst, okay, das Ding vibriert jetzt auf der linken Seite, ich soll jetzt links abgehen, also so weit sollte es schon noch gehen, aber ihr müsst es nicht 100% exakt haben, das wollte ich erstmal damit sagen. Den Rest teste ich ja selbst noch. Dann, was auch wichtig ist, kalibrieren. Auch wenn in der Anleitung drin steht der ist ab kalibriert, ihr müsst, müsst ihn normalerweise nicht kalibrieren, kalibriert das Ding. Wenn, der, wenn das Ding ungenau geht, kalibriert ihn. Es hilft wirklich und es ist nicht schwierig. Ihr packt den zusammen, sodass ihr ihn gut in die Hand nehmen könnt und dann dreht ihr ihn um seine eigenen Achsen. Einmal so seitlich ein paar Mal her herum und dann ähm, oben, unten vertauscht immer herum und er macht ja dann diese Vibrations- und Piepsignale, die werden immer schneller und ihr werdet merken, das geht ratzfatz, das sind ein paar Sekunden, dann ist er neu kalibriert, er startet automatisch neu und dann könnt ihr ihn gleich umlegen, Kompass einschalten und Kontrolliert es dann einfach. Nehmt eure Kompass-App. Also einfach sagen, Hey hoffentlich macht jetzt hier nichts los. Nee, ist gut. Also vom iPhone äh, dann in dem Fall Android natürlich entsprechend äh, den Google-Befehl, ähm, den ich hier auch nicht sagen kann, weil mein Google-Smartphone hier auch liegt. Äh, jedenfalls dann einen Kompass starten. Beim Google weiß ich gar nicht, ob die einen Kompass eingebaut haben. Beim iOS-Gerät ist es jedenfalls so, dass sie einfach sagen könnt: starte Kompass. Und der Kompass spricht mit euch. Der funktioniert auch mit Voiceover. Und dann guckt ihr einfach in Richtung Norden von eurem iPhone oder von mir ist auch erst mit dem Gürtel. Also ihr habt den Kompass beim Gürtel eingeschaltet. Das ist ja der Knopf, der oben ist, der einzige. Und ähm, dann dreht ihr euch so, dass ihr in Richtung Norden guckt. Das merkt ihr daran, dass euer Bauchnabel plötzlich zu vibrieren anfängt. Und dann... Startet ihr den Kompass an eurem iPhone und guckt, ob ihr immer noch Richtung Norden guckt, auch laut iPhone. Und wenn beides übereinstimmt ist, dann funktioniert der Gürtel. Mehr kann der nicht tun. Der hat nur einen eingebauten Kompass und wenn die übereinstimmt sind, dann funktioniert der Gürtel. Alles in Ordnung. Der Rest kommt von der App, von eurem Smartphone. So, und das sind die Dinge, die ich euch ans Herz legen will. Erstens kalibrieren im Zweifelsfall. Also Gar nicht irgendwie so ein davon so machen, sondern einfach sich sagen, ich glaube, das Ding funktioniert nicht gut, ich kalibriere den einfach mal wieder. Weil es ist kein Aufwand, es ist kein Aufwand, ihr schadet dem Gürtel damit auch nicht und er ist einfach wieder genauer eingestellt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, musste ich schon länger nicht mehr, dass ich mein iPhone in Wildwestbewegungen, musste ich achten und so weiter mit Formen, also bewegungstechnisch, damit ich den Kompass darin wie, ähm, kalibrieren konnte. Das heißt, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man diese Art von Kompass in solchen Geräten kalibrieren muss, indem man ihn bewegt, indem man die Dinger bewegt. Wodurch kann das überhaupt passieren? Nun, in meinem Fall war das ja schon vom Versandweg aus. Das heißt, entweder hat das Paket einfach einen ordentlichen Sturz abgemacht oder aber es wurde über irgendwelche Magnetbänder gezogen, Transportbänder oder was auch immer. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was diesen Kompass durcheinander gebracht haben könnte und er muss dann kalibriert werden. Ich persönlich hätte das in die Gebrauchsanleitung auch gar nicht so eingetragen, weil wie gesagt, ich hatte mich auch drauf verlassen, stand halt drinne, dass es normalerweise nicht nötig sei, den Gürtel zu kalibrieren. Er wäre abwehrkalibriert und sollte eigentlich funktionieren. Und ich hätte gesagt, sobald das Ding nicht ordnungsgemäß funktioniert, kalibriere das Teil und dann läuft das auch und kontrolliere es einfach mit der Kompass-App von deinem Smartphone. Und dann kann man sich nämlich sicher sein, dass das Gerät vernünftig funktioniert. Es ist dann meiner Ansicht nach ein guter Reisebegleiter, ein ordentliches Hilfsmittel. Ich hatte zum Beispiel auch vermutet, dass vielleicht der Akku nicht lange hält, dass ich da vielleicht bloß, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mit unterwegs sein kann und dann wird der Akku schon schwach. Ist auch nicht der Fall. Das heißt, wenn ich den nachts auflade, habe ich den kompletten Tag damit Ruhe. Ich glaube, der Akku soll 15 Stunden lang halten. Das macht er auch. Also ich habe nie, und ich habe den ja den ganzen Tag mitgehabt in Dresden. Ganzen Vormittag, ganzen Nachmittag. Also ich bin wirklich viel gelaufen. Das ist normalerweise, glaube ich, läuft man nicht so viel und navigiert mit dem Gürtel so viel. Und der hat den ganzen Tag völlig bequem ausgehalten, hat am Abend immer noch halb voll und mehr. Also es ist überhaupt kein. Problem. Und je nachdem, welchen Modus man einstellt, wird er wahrscheinlich bis unendlich halten. Es gibt ja noch einen Modus, da ähm, zeigt er einem nur die Signale an, wenn er irgendwo abbiegen will oder eine Straße überqueren oder so. Und danach, dazwischen ist er ruhig. Da möchte ich mit euch wetten, da braucht er noch weniger Akku. So, und ähm, damit haben wir dann das Hilfsmittel, was wir eigentlich gebrauchen können. Und ich kann euch sagen, ich hatte das ja in Dresden mit Herrn Bastelmann seinem Gürtel, wenn das Ding funktioniert, dann ist das wirklich eine richtig gute, coole Alternative. Also dann ist das wirklich ein Hilfsmittel, was euch auf euren Reisen begleiten kann und euch die Richtung vernünftig sagen kann, euch sagen kann, in welche Richtung ist zum Beispiel euer Hotel, das ihr jetzt wieder sucht oder ein parkendes Auto, wenn ihr jemanden begleitet, jemand Sehendes oder das Ziel, was ihr eingegeben habt oder wie auch immer. Ihr wisst sofort, in welche Richtung ist das. Und wenn ihr das mit Navigationsanweisungen habt, dann bekommt ihr die eben auch taktil auf, eure, auf euer Bauchfett sozusagen vibriert. So, das ist erstmal das, was ich euch an Tipps dahingehend mitgeben kann. Einen Tipp gibt es aber noch dazu. Schaltet euch Voice Vista dazu, die App Voice Vista. Ich habe gemerkt, dass ich grenzenloses Vertrauen in meine Technik habe, wenn ich die beiden unabhängigen voneinander ähm, zusammenlaufen lasse. Das heißt, die Fieldspace-App läuft im Hintergrund, übernimmt die Navigation mit dem Gürtel und Voice Vista gibt mir zusätzlich Informationen erstmal, was ist überhaupt um mich herum los, auf welche Kreuzungen komme ich zu und auch Voice Vista sagt mir ja dann, an dieser Kreuzung zum Beispiel soll ich links abbiegen und wenn der Gürtel links vibriert und Voice Vista sagt, ich soll links abbiegen, dann kann ich mir zumindest sehr sicher sein, dass ich da wirklich links abbiegen sollte und dann auch richtig bin. Das funktioniert richtig gut. Und mit VoiceVista habe ich jedes Mal die Möglichkeiten, entweder das Smartphone in die Hand zu nehmen, dann kann ich nochmal die Richtung anpeilen und wenn ich meinen Gürtel so eingestellt habe, also die Navigation so eingestellt habe, dass er mir auch Luftlinie Richtung zeigt, dann kann ich das auch wieder abgleichen. Kann ich sagen, okay, Voice Vista guckt in die Richtung, mein Gürtel weist auch in die Richtung, dann stimmt noch alles. Dann habe ich wieder einfach mehr Vertrauen, dass der Gürtel funktioniert. Würde es komplett abweichen, würde der Gürtel in eine Richtung zeigen und Voice Vista ähm, dingelt in die andere Richtung, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Also somit kann ich das Ganze besser abgleichen und wenn es übereinstimmt ist, habe ich auch Vertrauen zu dieser Technik. Wenn nicht, weiß ich, okay, ich muss mir hier jetzt was einfallen lassen. Ich persönlich, das liegt aber daran, weil ich jetzt die erste Zeit so schlechte Erfahrungen mit dem Gürtel hatte, würde in dem Moment eher Voice Vista trauen, weil ich mit Voice Vista sehr gute Erfahrungen bisher gemacht habe. Aber gut, das kann sich alles noch ändern. Im Moment ist es so, dass die beiden relativ sich ähm, einig sind bei der Navigation und das gibt mir dann ein gutes Gefühl, dass ich auch wirklich ein brauchbares, wertvolles Hilfsmittel habe. Ich kann die Richtung anpeilen, sowohl mit Gürtel als auch mit Voice Vista. Ich kann ähm, mich informieren lassen, wie viele Meter bin ich von diesem Ziel noch entfernt. Ich bekomme von beiden zwischendurch Navigationsanweisungen gesagt. Also das klappt eigentlich ideal und ist mir wirklich eine einwandfreie, richtig gute ich habe mich in verschiedenen Städten damit schon navigieren lassen, auf diese Weise. Also Voice Vista eingeschaltet und die Fieldspace App und mich mit dem Gürtel navigieren lassen. Voice Vista hat dann den Rest auch noch erledigt und das hat sich dann wirklich richtig gut angefühlt. Man muss auch andere Dinge so ein bisschen beachten. Es kann zum Beispiel, ist mir auch passiert, da war ich in einem Café, und ähm, hatte ein anderes Ziel drin, das aber na, so circa 150 Meter entfernt war. Und ich kam aus dem Café so ein bisschen raus und dann hatte er wohl gedacht, dass ich schon am Ziel wäre, kurz. Und dann hat er mir die Navigation einfach ausgeschaltet. Das heißt, ich bin dann weitergegangen habe gedacht, irgendwie rührt sich der Gürtel nicht mehr. Bis ich dann einfach die Navigation nochmal gestartet habe. Das heißt, ich musste sie nicht beenden, sondern sie war beendet von der Fieldspace-App, weil die dann gedacht hatte, ich wäre schon am Ziel, war ich aber noch nicht. Musste ich dann nochmal starten. Also es gibt so Dinge, die merkt man natürlich dann erst im Alltagsbetrieb und ähm, man merkt sie aber und kann das Ganze dann korrigieren. Und es ist einfach meiner Ansicht nach das ähm, optimale Hilfsmittel für Menschen, die mobil sind und auf Reisen sind, unterwegs sind und ähm, sich einfach dann auch navigieren lassen wollen. Immer im Zusammenspiel mit Software, also eine App. Nicht nur die Fieldspace-App, sondern eben auch Voice Vista in meinem Fall. Vielleicht nehmt ihr lieber Karten-App oder das, was ihr gewohnt seid. Ich persönlich favorisiere die Voice Vista-App. Das ist meine absolute Lieblings-App, was so das Reisen angeht. Und Markierungen erstellen, Routen erstellen und so weiter und so fort. Ich finde das völlig genial, das Ding. Und zusammen mit der Fieldspace-App und dem Gürtel ist das eigentlich so mein perfekter Reisebegleiter. Gut. Tja, und ansonsten, was ich unterwegs an Hilfsmitteln benutzt habe und was sich im Alltag auch wirklich bewährt hat, das heißt, das sind die Apps, die ich mittlerweile auf meinem ersten Screen liegen habe, die brauche ich ständig. Das äh, werde ich euch mit euch dann zusammen hier im Irgendwasser nach und nach durchgehen. Und ich glaube, dass das alles dann eine Ausstattung ist, eine technische Ausstattung auch für euch, wenn ihr gerne mobil sein möchtet und auf Reisen gehen möchtet, dann gibt es einfach verschiedene Hilfsmittel, die man meiner Meinung nach unbedingt mitbenutzen sollte auf Reisen. Und dann kommt man eigentlich ganz gut voran damit. Das waren meine Tipps so zu dem Fieldspace-Navigationsgürtel. Und ähm, ich bin heute der Ansicht, jemand, der frustriert und unzufrieden ist, der ist in der Situation, in der ich auch war. Und da gibt es einen Weg heraus, kalibrieren, prüfen, also abgleichen, ist Norden wirklich Norden? das Ganze dann noch benutzen mit einer zusätzlichen App, sodass man immer ähm, ja, so einen Plan B hat und eine Kontrolle einfach hat. Und dann lässt sich da sehr gut mitarbeiten mit der ganzen Geschichte. Gut, das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich werde sicherlich noch auf den Gürtel im Alltagsbetrieb zu sprechen kommen im Irgendwasser. Dazu muss aber wesentlich mehr Zeit vergangen sein. Also da werden sicherlich noch ein paar Monate ins Land ziehen, bevor ich dann sage, so und so ist es. Und äh, beispielsweise mit dem und dem Navigationsmodus bin ich bisher am besten gefahren und so weiter und so fort. Dass ich euch vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks geben kann. Das sehen wir dann, wenn ich da nochmal wieder auf den Gürtel zu sprechen komme. Das waren so meine ersten Eindrücke und wie ich überhaupt es geschafft habe von einem Gürtel, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, zu einem Gürtel, der mir wirklich ein wertvoller Reisebegleiter geworden ist. Wie ich das hinbekommen habe, das wollte ich euch in diese Sendung packen und ich hoffe somit habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, mit diesem Gürtel etwas anfangen zu können. In Deutschland ist es so, dass ich den Gürtel bei der Krankenkasse, bei der ich versichert bin, beantragen kann. Er steht also im Hilfsmittelkatalog, steht blinden Menschen also zu. Ihr braucht natürlich ein Rezept vom Augenarzt, dass der sagt, ihr braucht das. Und da muss auch drinstehen, dass ihr blind seid. Und dann könnt ihr hoffen, dass eure Krankenkasse genauso der Meinung ist wie meine Krankenkasse, dass ihr das wirklich gut gebrauchen könnt. Und ähm, dann werdet ihr den auch bekommen. Das war's zum Navigationsgürtel von Fieldspace, von meiner Seite aus. Und wir hören uns wieder. Wahrscheinlich zum nächsten Tag in Dresden oder zu anderen Episoden. Ich habe noch so ein paar Dinge auf Halde, sozusagen, was ich noch machen möchte, was ich noch aufnehmen möchte, was ich euch erzählen kann. Und zwischendurch gibt es ja immer einen weiteren Tag von meinem Mobilitätstraining in Dresden, und so geht das jetzt die nächste Zeit hier im Irgendwasser noch weiter. Ja, und danach müssen wir mal schauen. Ich kann euch sicherlich immer wieder mal ein bisschen was erzählen, auch jetzt, was die Mobilität angeht, weil ich eben wirklich sehr viel unterwegs bin. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe auch, dass ihr eure Mobilität habt und bekommt. Ähm, Verlasst euch nicht so viel auf eure Familie und euren Freundeskreis und so weiter. Ich weiß, es ist sehr komfortabel und bequem, sich irgendwo einzuhaken, den Kopf selbst abzuschalten und sich führen zu lassen, aber ähm, ich glaube trotzdem, das ist für uns Sehbehindler und Blinde nicht wirklich gut. Wir sind eigentlich Menschen, die erwachsen sind, die selbstständig sind und die entsprechend ein ganz normales Bedürfnis haben, sich allein auch von A nach B bewegen zu können und im Idealfall auch reisen zu können. Es ist nicht einfach, das weiß ich. Es ist also nicht so, dass man jetzt auch jetzt nach dem Intensivtraining, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich fahre jetzt einfach überall hin und es gibt überhaupt keine Probleme. Man steht eigentlich immer wieder vor irgendeinem Problem. Und wenn es Ampeln sind, die keinen Mucks von sich geben und einem nicht signalisieren, wie komme ich jetzt über diese vielbefahrene Straße oder aber, dass ich eben irgendwo in einer Situation festhänge, wo ich einfach nicht weiß, wo geht es denn hier lang, wo geht es denn hier weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man ein gutes Training hatte und viel gelernt hat, dass es deswegen keine Probleme gibt. Das nun wirklich nicht, aber ich bin immer der Meinung, jedes Problem lässt sich lösen und man sollte dann auch wirklich, wenn man das machen möchte, alle Hilfsmittel mitnehmen, die man kriegen kann und dazu gehört eben definitiv das Smartphone immer mit dazu plus diverse Apps, die man sehr gut gebrauchen kann, die ich euch noch zeigen möchte und der Navigationsgürtel, wenn ihr viel auf Reisen seid, sicherlich auch. Bis zum nächsten Mal hier wieder im Irgendwasser. Ich wünsche euch eine gute Reise. Euer König Kort.